0: Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Esperança para o Mundo em Crise. Eu pedi que segurassem um pouquinho, que nós também queremos sortear entre aqueles que estão aí com o coração no peito e estão com o número aí, né? Nós temos uma lista e temos também os números no coração. Daqui a pouquinho vai chegar e nós vamos sortear aí. Chegaram alguns números aí, Alex? Então pede lá embaixo para mim, por gentileza, é os números que estão no coração. Que nós vamos sortear daqui a pouquinho. Chegamos agora ao capítulo 8 do livro do Apocalipse. Trouxe sua Bíblia, deixa eu ver quem trouxe. Levanta bem alto, mata de inveja quem não tem. É isso aí, carregue sua Bíblia. Nós temos que andar armados, a palavra de Deus é a arma. Ah, pastor, mas a minha arma está no celular, então levanta o celular aí, né? Quem tem a Bíblia no celular, não engana, hein? Se não tiver com Bíblia no celular, não vale, tem que estar com o um aplicativo aí da Bíblia no celular também. Esse livro extraordinário que a cada domingo nós estamos avançando um capítulo e estudando. E hoje vamos começar o capítulo 8 e também o capítulo 9, o Mistério das 70 Semanas. Nós vamos estudar em duas semanas consecutivas a maior profecia de tempo da Bíblia. É a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Só que ela começa com uma profecia de 70 semanas. Então, nós vamos aprender hoje sobre o mistério das 70 semanas. E na semana que vem, nós vamos dar sequência, entendendo todo o período profético, que foram 2.300 anos. Esse é o contexto do capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Uma breve recapitulação, deixa eu tentar aqui Alex. Sim, mas deixa eu ver se está indo. Ele não está indo aqui. Tenta corrigir ele para mim aqui. Pastor, me ajuda a ver se ele funciona aí corrigi-lo. Vimos semana passada a respeito do chifre pequeno, estão lembrados? Quantas características estudamos semana passada? Quatro. Quais foram as quatro características? Aí. Quem vai se lembrar? Ah, tem gente aí que está afiado, né? Obrigado, chegaram alguns números aqui. Estudamos que esse chifre pequeno, quando ele se, se levanta, ele arranca. Há três pontas. Isso quer dizer que das dez tribos bárbaras ele arrancou três. Quais foram as tribos que ele arrancou? Érolos, Vândalos e Ostrogodos. Vimos também que esse poder tinha olhos como de homem e uma boca que falava com insolências e blasfêmias. Vimos aqui o que é blasfêmia à luz da Bíblia e tantas outras coisas. Então estudamos sobre a identidade do chifre pequeno na semana passada, Daniel 7, 28, quando terminou o capítulo 7, Daniel guardou essas coisas no coração, os pensamentos dele se turbaram, ele ficou preocupado com a visão, mas guardou as coisas no coração, assim terminamos o capítulo 7, quando começamos o capítulo 8, nós vemos agora uma visão de um carneiro e um bode. E é a partir dessa visão do capítulo 8, que nós vamos introduzir o tema da maior profecia da Bíblia. Mas antes, porém, eu tenho mais dois brindes para dar aqui. Quem está aí com o número no coração? 3541. É você? 3541. Então aqui, um presente para você. Parabéns, meu amigo, seja bem-vindo. Mais um número aqui. 3900. Você ficou feliz, né, por ele, né, aqui ó, 3 -9 -0 -0, que bom. Guarde o seu coração que nós vamos ter mais brindes depois para vocês. Então hoje vamos avançar com a visão do capítulo 8, um carneiro e um bode. Mas antes de avançarmos no estudo da Bíblia, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Por que orar? Porque... Esse livro é um livro sobrenatural, é o livro de Deus. E toda vez que a gente estuda a Bíblia, nós precisamos da iluminação do autor da Bíblia. Quem é o autor? Não, quem é o autor? Espírito Santo. Foi o Deus e Espírito quem escreveu esse livro. Ele é o autor. Ele usou 40 homens, né? 40 pessoas, mas ele é o autor por detrás de cada escritor. É por isso que Pedro diz assim, né? Primeiro é Pedro 1 Pedro 1,21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo, então é o Espírito Santo que a gente convida para estudar a Bíblia. E três palavrinhas que você deve aprender rapidamente. São conceitos teológicos importantíssimos para nós. Revelação, inspiração e iluminação. Já ouviu falar disso, né? De uma forma bem simples. O que, que é revelação? Deus aparece para o profeta e entrega uma mensagem. Entrega um conteúdo. Isso é revelação. O que, que é inspiração? O Espírito Santo vem na mente do profeta e ajuda ele a registrar aquilo que foi revelado. O que que é iluminação? O Espírito Santo vem na nossa mente hoje e nos ajuda a entender o que está escrito. Claro isso? Então Deus apareceu a Moisés e disse assim, Moisés... Eu criei o mundo, criei em seis dias, no primeiro dia fiz a luz, no quarto os astros, no sexto o homem, no sétimo descansei, isto é revelação. Aí Moisés recebeu ordem de escrever, quando Moisés pegou a caneta e eu, o livro para escrever, o Espírito Santo veio... E, ilumin... e inspirou Moisés a escrever o que ele escreveu. Moisés não estava lá na semana da criação. E como que ele deu cada detalhe do que foi criado? O Espírito Santo o inspirou. E a palavra inspiração quer dizer ter o Espírito dentro. Em latim é isso. Uma pessoa inspirada, ela tem o Espírito dentro. Hoje nós vamos estudar o livro de Daniel. Nós precisamos de revelação? Precisamos? Não. Revelação é para quem? Para Daniel, para o profeta. Nós precisamos de inspiração? Não. Inspiração é para o profeta, quando ele foi escrever. Nós precisamos de quê? Iluminação, para entender a revelação que foi escrita. Então você quando for orar por um pregador, nunca ore assim, inspire o pregador, revele ao pregador, não, isso não acontece. Ilumine o pregador, ilumine o professor, ilumine a mente da igreja, para nós entendermos o que está revelado. Então esses conceitos teológicos nos ajudam a nós não sermos enganados. Ah, o Senhor me revelou. Revelou o quê? Deus não revela nada para você. O que Deus quis revelar, ele colocou aonde? Aqui, ó. Deus pode falar com você. Deus pode te dar conselhos. Deus pode até te dar uma visão, um sonho. Mas revelação no sentido pleno, só é dada ao profeta canônico. A nós não. Certo? Nós temos que orar por iluminação. Bom, depois desse, dessa larga introdução, vamos orar. Pedindo o quê? Iluminação. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos em tua casa mais uma vez. Para entendermos o que está escrito pelo profeta Daniel, há 2.600 anos no passado, precisamos que o teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos aquilo que foi revelado. E que ao compreendermos a Tua vontade nessa noite, tomemos uma firme decisão de estarmos ao Teu lado. Tomemos uma decisão de Te servir em espírito e em verdade. Nos prepara, Pai, a todos para o estudo da Tua Palavra agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 8 de Daniel começa com a visão de um carneiro e um bode. Vamos entender melhor esse assunto. A gente paga tão caro nesses aparelhos. E de repente, né? Daniel 8.1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. No ano terceiro de Belsazar. Estamos falando aproximadamente do ano 553 antes de Cristo. Já disse semana passada que os capítulos de Daniel, eles não estão numa ordem cronológica. Você vai perceber que o capítulo 8, nós estamos voltando a um tempo anterior ao capítulo 5. Porque no capítulo 5 você tem a queda de Babilônia, quando Belsazar era rei. E agora nós estamos falando de uma visão, ainda no terceiro ano do reinado de Belsazar. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Quem representa esse carneiro na profecia do capítulo 8? Nós entendemos que esse carneiro é símbolo da Medopérsia. E esses dois chifres os dois líderes do império Medo e do Persa, que se uniram para derrotar Babilônia. Então, Carneiro representa Medo-Pérsia, os dois chifres, Ciro e Dario. Eu estou antecipando o que o capítulo 8 vai revelar. É o próprio Daniel quem disse que esse Carneiro representa a medo -Pérsia. Avançando no texto do capítulo 8... Quando nós chegamos em Daniel capítulo 2, nós descobrimos que o peito e braços de prata da estátua representava a Medopérsia. Já no capítulo 7, foi um urso com três costelas na boca. E agora no capítulo 8, é um carneiro com dois chifres. Então esses animais estão sendo usados para ilustrar o poder da Medopérsia. E com isso a gente aprende que a profecia é uma verdade que se amplia. Alguns detalhes foram fornecidos no capítulo 2, isso foi ampliado no capítulo 7 e haverá uma ampliação maior no capítulo 8. Então, cada capítulo que passa, nós vamos aprofundando a informação a respeito das profecias. Agora surge um bode, no capítulo 8, verso 5. Daniel escreveu, estando eu observar eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Se o carneiro representa a Medopérsia, quem você acha que o bode representa? A Grécia. Lembra que ele vem agora sem tocar o chão? Isto fala da velocidade com que o bode estava correndo. Ah, pode passar. No capítulo 2, você tinha a imagem de um quadril de bronze representando a Grécia. No capítulo 7, era um leopardo com quatro asas. E nós vimos que essas quatro asas falavam da velocidade com que a Grécia dominou o mundo. Agora no capítulo 8, nós temos um bode e ele vem tão rápido que os seus pés ou suas patas não tocam o chão. Isso também fala da velocidade com que a Grécia dominou o mundo. Aquele slide, Alex, por gentileza, que estava anteriormente agora. Então você tem um bode que é um símbolo da Grécia e ele só tem um chifre notável. E esse chifre notável é uma referência a Alexandre o Grande. Que após a morte dele, você tem o um império dividido em quatro partes pelos quatro generais de Alexandre. Então, nós temos um carneiro e um bode no capítulo 8, ao começarmos essa visão profética. Versículos 6 e 7 diz... Dirigiu-se ao carneiro que tinha dois chifres, o bode, né? Dirigiu-se até o carneiro e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. O bode, símbolo da Grécia, ataca o carneiro, símbolo da Medopérsia, e a Medopérsia não pôde resistir. Estamos falando agora da próxima transição de impérios. A Medopérsia havia vencido a Babilônia, agora a Grécia vai vencer a Medopérsia. E esses animais, então, estão simbolizando estas profecias. Daniel 8,8. O bode, depois de vencer o carneiro, engrandeceu-se sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos dos céus. Interessante que no auge do poder do bode, da Grécia, o chifre notável é quebrado, ou seja, Alexandre morre. E no capítulo 7, você tinha um leopardo com quatro cabeças que representavam os quatro generais de Alexandre. Ptolomeu e cima, que você leu que Cassandro. Agora, no capítulo 8, você tem esse bode que, ao quebrar o seu chifre, quatro chifres notáveis surgem. Esses quatro chifres representam os quatro generais de Alexandre, bem como as quatro cabeças do leopardo também representavam. Daniel viu esta visão e não entendeu muita coisa. De repente, ouviu uma voz de um homem que estava às margens do Ulai e gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Interessante, né? Gabriel era o anjo assistente de Daniel. Aí um outro anjo diz, Gabriel, ajuda Daniel a entender o que ele está vendo. Dá a entender a ele a visão. Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é quem? O rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre. E o fato de ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. E exatamente foi isso que aconteceu. Alexandre era o chifre notável, num prazo de 12, 13 anos conquistou o mundo inteiro, cunhou aquela famosa frase, não existem mais reinos a serem conquistados, mas morre com apenas 33 anos de idade. O reino é dividido pelos quatro chifres: Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro. Só que a divisão enfraquece o reino, e uma porta se abre para a chegada do próximo império, que ainda nós estudaremos. Aí estão os quatro generais de Alexandre, que dominaram o mundo, e aqui está a distribuição do império greco-macedônio, como ficou após a morte de Alexandre, então a profecia vai caminhando, agora de um dos chifres saiu um chifre pequeno, lembra dessa expressão? Nós vimos semana passada essa expressão, o chifre pequeno volta a aparecer no capítulo 8, no capítulo 7 nós identificamos esse chifre pequeno como sendo Roma Papal, agora diz o capítulo 8, que mais uma vez surge esse chifre pequeno. E ele se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Jesus Cristo. O chifre pequeno o papado, se engrandece até atingir o próprio Cristo, príncipe do exército. E aí diz, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário, por causa das transgressões, deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou nós vimos já algumas ações do papado semana passada. E vimos que ele atacar o príncipe do exército, tem a ver com o fato de que o papa pretende ser o representante de Deus na terra. Ou ocupar a posição que somente pertence a Deus. Aqui diz também que esse... Volta lá no texto, por gentileza. Aqui diz também que ele... Deitaria o santuário, o lugar do seu santuário seria deitado abaixo. Ou seja, um ataque ao santuário. Por que, que o diabo odeia tanto o santuário? Porque um dia ele morou no santuário. Você se lembra que o profeta Isaías, depois de Ezequiel, vão dizer que Lúcifer foi expulso do céu. E o profeta diz, tu que eras Querubim da guarda ungido. Ele era um querubim no santuário. Satanás estava no próprio santuário. De lá ele foi expulso. Isaías usa a expressão, estavas no monte santo de Deus. Essa expressão no antigo testamento é uma alusão ao santuário. Então ele ataca o santuário. Ele tira o sacrifício diário. O sacrifício diário era a morte de animais que apontava para Cristo, mas agora o papado tira isso. Como? Ele começa agora a oferecer um sacrifício no lugar do sacrifício de Cristo. Como nós chamamos o sacrifício dentro da teologia católica? Em que momento acontece o sacrifício na teologia católica? Na missa. Então, quando a igreja celebra a missa e o corpo de Cristo é partido, e o seu sangue também, porque ali você tem o símbolo do corpo e do sangue, a hóstia e o vinho. Em outros, em outros termos, o Cristo é mais uma vez crucificado, morto. É isso que a missa celebra. Em cada missa ele é morto. A isso a igreja denomina transubstanciação. O que é a doutrina da transubstanciação? Na hora da missa, aqueles emblemas não são símbolos. Eles se tornam no próprio corpo de Cristo. O pão transubstancia-se em carne. E o vinho transubstancia-se em sangue. É por isso que ele morre de novo. E sabe o que mais ensina a teologia? Que se o sacerdote tem o poder de matar o Cristo, ele é maior do que o próprio Cristo. É por isso que ele mata o Cristo. Em cada missa. Procure conhecer mais sobre essa, esse ensino da transubstanciação. E você vai perceber a aberração que é ensinar que em cada missa Cristo morre. Porque a palavra de Deus diz que ele morreu uma vez por todas. E não morrerá novamente. Foi uma única morte toda suficiente. Mas infelizmente o santuário é atacado. O sacrifício diário. E ele ainda deita por terra a verdade. Como? Ensinando aquilo que não está na Bíblia. E vimos um exemplo semana passada. O papado tirou o mandamento que proíbe adorar a imagem de escultura. E hoje a igreja romana se dobra diante das imagens. O papado trocou o sábado pelo domingo. O mundo religioso, pentecostal, protestante, foi atrás do papado. E está todo mundo guardando o domingo sem um único texto na Bíblia, um único. Ah não, o apóstolo Paulo fez ceia no domingo. Leia lá, Atos 17, 2, 18, 4, 16, 13. Paulo guardava o sábado. Ah não, João teve uma visão no domingo, Apocalipse 1, 10, dia do Senhor. Ali não é dia do Senhor, imperador, ali é dia do Senhor, o sábado. Porque na Bíblia o dia do Senhor é o sábado. Expressão grega que iria aqui, que rimera. Dia do Senhor, sétimo dia. Foi no sábado que João teve a visão. E não no domingo, como pretendem ensinar. Não há um único verso na Bíblia. Mas as multidões estão aí guardando o domingo como se fosse verdade. Isso não é verdade. Deixa eu repetir o, o verso do nosso presidente Jair Bolsonaro. Conhecereis o quê? A verdade é a verdade vos? Não é um verso que tanto ele gosta de falar? Verdade. A gente tem que conhecer a verdade. Porque você só pode se posicionar se você tiver informação. Se você conhecer a verdade. Você não pode ser enganado pelas pessoas. Você não pode confiar a sua vida eterna na mão de qualquer pessoa. Você não pode crer em tudo que você ouve. E nem aqui. Não crê em tudo o que eu falo. Pegue a sua Bíblia. Abra, leia, estude. E a hora que acabar o culto, se ficar dúvidas, vem aqui à frente falar comigo. Todo dia, quando acaba o culto, eu não saio correndo. Eu fico aqui. Tire suas dúvidas. Não vá para casa com dúvidas. Não creia na mentira. Conheça a verdade, porque só a verdade pode libertar. Então, o chifre pequeno, faria tudo isso, e o anjo pediu, dá a entender esse, explica isso para ele, tem que clicar aí dentro. Pode, deixa eu passar aqui. Parou de passar? Então, aí está, as ações do chifre pequeno, eu já mencionei isso. Já vimos também que há um santuário no céu. Lúcifer estava nesse santuário, dele foi expulso. O sistema papal tenta atacar esse santuário. Volta a Êxodo 25, 8 aqui. E então Deus manda que aqui na terra fosse construído um santuário. E usou o modelo celestial. Êxodo 25, 8 e 9 diz... E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Foi Deus quem mandou Moisés construir um santuário. Segundo. Pode voltar. Segundo: Tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, a si mesmo o fareis. Deus mostrou o modelo. E qual foi o modelo que Deus mostrou? O santuário no céu. Então o santuário terrestre, quando ele foi construído, ele estava seguindo um modelo celestial. É claro que não nas suas dimensões. Porque quando você vai para o Apocalipse e estuda sobre o santuário de Deus, você aprende que tem milhares de anjos ao redor do trono de Deus. E milhares de anjos não cabem num tabernáculo que tinha 60 metros de cumprimento e 30 de largura. Certo? É um modelo, mas não é um modelo perfeito. É uma cópia, assim como a sombra. É, essa tem uma expressão que a Bíblia usa, né? O santuário era uma sombra das realidades vindouras. E se eu estou aqui na frente desse projetor, por exemplo, e aparece aqui a minha sombra, você há de convir que essa sombra não apresenta ali um sistema linfático, um sistema cardiovascular, um sistema respiratório, um sistema digestivo. A sombra é apenas um glimpse, né, uma ideia do que é na realidade. A realidade é muito mais complexa. Então o santuário celestial é enorme. Não pense que lá também tem uma cortinazinha e Cristo ficou aqui até 1844 e depois ele passou para aqui. Não, Deus é onipresente. Não tem a ver tanto com compartimentos, tem a ver com funções. Ele é sacerdote, depois ele é sumo sacerdote. Então o santuário é maior do que tudo que nós podemos imaginar. E Deus mandou que esse santuário fosse construído. Aí estavam os móveis dentro do santuário. Tudo apontava para Deus, para o ministério de Cristo no santuário celestial. Havia o serviço diário. Todos os dias, dois cordeiros de um ano cada eram oferecidos continuamente. Eu já expliquei isso para vocês, que morriam um cordeiro nove da manhã, outro três da tarde. E esses cordeiros eram oferecidos pelo próprio santuário. E esses cordeiros, eles tinham duas funções primeiro para o israelita que estava longe do santuário e para os pobres que não tinham animais para sacrificar, por isso o santuário providenciava esses dois cordeiros. Então você tinha aí o serviço diário, o sacerdote todo dia recebia os pecadores, os animais eram mortos e ele ia lá no, san, no santo e colocava o sangue dos animais nos chifres do altar de incenso diante do véu, mas ele não passava o véu, ele não entrava no Santíssimo. E uma vez por ano, no décimo dia do sétimo mês, o sumo sacerdote, e aqui vem a conexão com o capítulo 8, o sumo sacerdote se preparava para o dia da expiação, para o dia do juízo, décimo dia do sétimo mês. E o sumo sacerdote primeiro tinha que oferecer um animal para o seu próprio pecado. E qual era o animal que o sumo sacerdote matava no dia da expiação, pelo seu pecado? Carneiro. Ele matava um carneiro pelo seu pecado. E qual é o animal que morria para o sacrifício, para perdão do pecado do povo, no dia da expiação? Bode. Lembra? Dois bodes eram levados à presença do sumo sacerdote, ele lançava a sorte, um morria, o outro ia para o deserto. Então, na Bíblia, a única cerimônia que reúne um carneiro e um bode, era no dia da expiação. Você entende por que agora Daniel viu um carneiro e um bode no capítulo 8? É porque o anjo está querendo trazer a mente de Daniel... O dia da expiação. Daniel, você viu um carneiro? Viu um bode? Lembra desses animais? Eles morriam no dia da expiação. Então, os animais do capítulo 8 não estão aí por acaso. Eles foram pinçados das festas israelitas, do dia da expiação. Era a única festa em que um carneiro e um bode morriam no mesmo dia. Então o capítulo 8 introduz esses dois animais para falar do dia da expiação. E então o capítulo 8 diz que esse sumo sacerdote fazia o sacrifício pelo povo. Era um dia de juízo. Pode passar, Alex, para frente aqui. O povo era perdoado, mas que isto seria atacado agora pelo chifre pequeno. Como que o chifre pequeno ataca? Eu já falei um pouquinho para vocês. Pode voltar. Ele ataca fazendo um sistema falso. Ele ataca tentando falsificar os elementos do santuário. Eu não sei se você nunca, já, ou já pensou nisso ou nunca pensou. Mas veja. Quem é que até hoje mantém versos de sacerdote? Na igreja romana. Qual é o título do líder religioso na igreja romana? Sacerdote. O mesmo do santuário. As vestes. Uma veste peculiar do sacerdote. Em Israel, o pecador quando pecava tinha que ir até o sacerdote. E o que ensina a igreja romana hoje? Quando alguém peca, tem que ir a quem? Ah, o sacerdote. Aí o sacerdote celebra a missa. E na missa ele mata o cordeiro. O que, que você está percebendo? Que a igreja romana manteve todo o sistema do santuário. Do mesmo jeito. Manteve. Aquilo que a Bíblia diz que foi cancelado na cruz, a igreja continua. A igreja romana continua a ensinar. Continua a pregar. Então é um sistema falso. E quando Daniel tomou ciência dessas coisas. Ele faz uma pergunta. Agora é Daniel 8.13 né. Ele pergunta assim. Escuta. Até quando vai durar essa situação toda? Até quando durará a visão do sacrifício diário? Da transgressão assoladora? Visão na qual... É entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Até quando esse chifre pequeno vai blasfemar contra o Deus do céu? Até quando o chifre pequeno vai deitar por terra a verdade, vai a mentira prosperar? Até quando? E aí vem a resposta. Daniel 8,14. Ele me disse, até quando? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel, sabe quando vai acabar isso tudo? Quando se passar em 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã quer dizer um dia. Em profecia, cada dia representa um ano. Então o anjo diz para Daniel: quando se passar em 2.300 anos, isso vai ser resolvido. Então chegamos agora ao coração do capítulo 8, a mais longa profecia da Bíblia, que vamos estudar a primeira parte agora e a segunda domingo que vem. A primeira parte, 70 semanas. O anjo vem para Daniel e diz assim, Daniel, desses 2.300 anos que terão que se passar para que o santuário seja purificado, nós vamos separar. 70 semanas para você, para o teu povo. Então tá aí, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel 9, 24. A palavra determinada aqui é a tradução de uma palavra hebraica que significa a da palavra hebraica chatá. O que, que é o hebraico chatar? Quer dizer cortar. Separar. Então, Daniel, dos dois trezentos anos, para que o santuário seja purificado, nós vamos cortar, chatar 70 semanas para o teu povo. Setenta semanas somam 490 anos. Porque cada semana tem sete dias, sete vezes sete, 49. Então, dos 2.300 anos, 70 semanas seriam apenas para o povo judeu. Agora, Daniel precisava saber quando começar a contar o período. Aí o anjo volta no capítulo 9 para explicar. Sabe quando começa o período profético, Daniel? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, quando sair esta ordem, é que o período profético vai começar a ser contado. E quando esta ordem sair, nós vamos viajar até ao ungido, ao príncipe. Quem é o príncipe em Daniel? Jesus. Quem é o ungido em Daniel? Jesus. A palavra ungido quer dizer também Messias. Então vão-se passar sete semanas e sessenta e duas semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão mas em tempos angustiosos. O anjo vem, e o anjo agora divide a profecia, divide a profecia para Daniel. Ele diz assim, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, esse é o evento inicial. Esta ordem foi o decreto de Artaxerxes, publicado no ano 457 a.C. É aí que começamos a contar o período profético. Aí ele diz assim: sete semanas vão se passar, ou seja, 49 anos. Se viajarmos de 457 mais 49 anos, nós chegamos ao ano 408. O que aconteceu em 408? Terminou a reconstrução civil de Jerusalém. Por isso ele falou sete semanas. Depois ele diz assim: vão se passar mais 62 semanas, ou 434 anos, 62 vezes 7. Nós vamos chegar então até quem? Até ao ungido, ao príncipe. Então, quando é que Jesus se torna o ungido? Quando ele é batizado. Lembra que Jesus foi batizado e o que veio sobre ele? O Espírito Santo. Então Cristo foi ungido após o seu batismo. Batizado Jesus, o Espírito Santo veio e ungiu a Cristo para o seu ministério. Isso quer dizer que Daniel capítulo 8 e 9, marcaram o batismo de Jesus para exatamente... 483 anos depois do decreto de Artaxerxes. Então, passaram-se. Volta, por gentileza. Passaram-se 77 semanas, terminou a reconstrução. Passaram-se 62 semanas, veio o Messias. 7 mais 62, 69. Só que o anjo havia dito para Daniel. Que o povo dele teria quantas semanas de graça? Setenta. Então faltam quantas semanas? Falta uma. Quantos anos faltam? Sete. Vamos então para o verso seguinte. Ele, o Messias, o ungido, fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como é que Jesus deu fim ao sistema de sacrifícios do santuário? O que, que ele fez? Ele morreu na cruz. E qual é a prova de que a morte de Cristo deu fim ao sistema de sacrifícios do santuário? No exato momento que ele morre, o que acontece lá no santuário? O véu do templo se rasga. Como? De alto abaixo. Por que de alto abaixo? Porque se fosse obra humana, era de baixo para cima. Mas é obra divina. É do alto para baixo. E quando o véu se rasgou, não tem mais separação entre santo e santíssimo. Os animais não mais precisam morrer. O sacerdote não tem mais função. O sumo sacerdote acabou o seu tempo. Por quê? porque o verdadeiro cordeiro de Deus foi imolado no calvário e ele agora será o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. Então Cristo faria aliança com muitos por uma semana. Vamos ao gráfico Alex. Se nós estamos no ano 27 e ele faz aliança com muitos por uma semana, nós temos que ir até que ano? Até o ano 34. Ou seja, do ano 27 até o ano 34, é a última semana de aliança de Jesus com o povo judeu. E quando é que termina a graça para o povo judeu? No ano 34. Com que evento? O apedrejamento de Estevão. Em casa você pega a sua Bíblia e leia Atos capítulo 6 e capítulo 7. Estevão vai ser preso, Estevão era um diácono na igreja primitiva um homem cheio do Espírito Santo, ele é levado perante o Sinédrio e ele faz ali um sermão. E ele diz para todos que estavam ali, vocês mataram o autor da vida. Deus enviou Jesus para nos salvar e vocês mataram o autor da vida. E Estevão faz um sermão lindo, que está todo ele em Atos capítulo 7. Ao invés do povo se arrepender diante do sermão, o que, que eles fazem? Eles apedrejam Estevão. Então Estevão foi apedrejado em que ano? 34. No final das 70 semanas. Agora, Daniel 9, 27 havia dito, Jesus fará firme aliança com muitos por uma semana, pode deixar aqui Daniel, uh, Alex, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício. Aonde está a metade? Volta o gráfico agora. Aonde está a metade do 27 para o 34? 31. Porque Jesus se batiza, tem um ministério de três anos e meio, e três anos e meio exatamente depois do batismo, Cristo é crucificado. Então ele fez aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele fez cessar o sacrifício contínuo morrendo sobre a cruz do Calvário, exatamente no ano 31, exatamente no ano 31, então amigos, a profecia das 70 semanas, ela é totalmente cristocêntrica, ela aponta para a última obra de Deus em favor da nação judaica, lá nos dias de Daniel, foram dados 70 semanas, 490 anos, para que esse povo se arrependesse. E se a nação judaica tivesse atendido aos conselhos de Cristo, e se arrependido, eles não teriam perdido o privilégio de povo escolhido. Eles continuariam sendo os guardiões da lei, os representantes do povo de Deus. Mas uma vez que eles rejeitaram a graça oferecida, e crucificaram a Jesus, João escreveu, Veio para os que era seu, e os seus, não receberam, antes o crucificaram. E agora, quando eles apedrejam Estevam, terminam os 490 anos, e Israel não é mais o povo peculiar de Deus. Mas como no plano de Deus não há nenhum hiato, não há nenhuma falha, Nenhum espaço, no mesmo evento, que termina as setenta semanas, no apedrejamento de Estevam, tinha ali um jovem, que até segurou as vestes, ou as vestes foram deixadas aos seus pés, né? Quem era ele? Saulo, que vai se converter e vai se tornar em quem? Paulo, apóstolo dos gentios então no exato momento que termina a graça para Israel ali já está o homem que vai levar o evangelho para os gentios para fora das fronteiras de Israel e agora, todo aquele que aceita Cristo como salvador ele é o Israel espiritual de Deus das doze tribos os doze apóstolos, o Israel espiritual e nós somos o Israel espiritual hoje. Porque os judeus, a nação judaica, perdeu seu privilégio e o evangelho foi estendido a toda criatura. Você percebe a beleza e a forma cristocêntrica que a profecia foi apresentada e Daniel compreendeu tudo isso. Interessante que Jesus veio. No tempo apontado pela profecia. 69 semanas depois do decreto. E Jesus começa o seu ministério sendo. Batizado. E ungido pelo Espírito. E depois Cristo ensina o que? Que assim como ele foi batizado. Todos nós também devemos ser. E lá em Marcos 16, 16 O que Jesus declarou? Quem crer e for batizado, será salvo, salvo, Jesus foi até o Jordão, para ser batizado, ele tinha pecado, Jesus tinha pecado, precisava ser batizado, uma vez que batismo é confissão, perdão de pecados, não precisava, mas porque ele escolheu ser batizado, para dar o que? um exemplo, para que assim como ele foi batizado, eu e você também fôssemos. E não só deu exemplo, como fez do batismo uma condição. Por isso ele declarou, quem crer e for batizado será será salvo. Qual é o próximo o que a gente tem Alex? Como é que as igrejas fazem batismo hoje? Algumas derramam água na cabeça. Outras aspergem e outras emergem. Dessas três formas, qual é a fórmula bíblica? Imersão, terceira forma. Só existe batismo na Bíblia por imersão. E o que é o batismo por imersão? Nós somos nós morremos para o pecado, somos sepultados para a velha vida e nascemos como nova criatura. Paulo diz que agora nós somos um novo ser em Cristo as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez, novo. Amigos, Cristo veio a esse mundo, morrer no meu e no seu lugar, deu-nos um exemplo, para que nós, seguíssemos suas pegadas, e é por isso que nessa noite, eu queria perguntar e convidar você, temos estudado a Bíblia, todos esses domingos à noite, você está com o um coração aí no peito, né? Mas eu queria convidar você nessa noite a entregar esse coração para Jesus. Pastor Emerson vai colocar esse banner. Pode ser aí embaixo mesmo, Pastor Emerson. Aqui, aí, aí mesmo. Está ótimo. A palavra de Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. E eu tenho um convite especial a fazer a você nessa noite. Você quer responder a esse maravilhoso amor de Cristo? Tomando a decisão de segui-lo por todos os dias da sua vida? Você quer entregar o seu coração a Cristo como um símbolo do seu amor e devoção a Ele? Você quer andar nos passos dEle e se preparar para o céu como Ele mesmo ensinou? Passando também pelo santo batismo? Então, quero convidar você a se levantar e vir aqui à frente, tirar o coração do seu peito, simbolicamente, e colocar aqui nesse banner, dizendo, pastor, eu quero entregar o meu coração a Jesus e eu quero me preparar para ser batizado. Quem é a primeira pessoa? Quer vir dizer, pastor, sou eu. Vem, meu jovem. Louvado seja Deus. Pode vir. Pastor Emerson, ajuda ali a colar porque ele pode cair o banner. E por gentileza, fiquem, pode subir aí para trás vocês aí. Pastor Sidney, deixa eles aí atrás. Pode ficando aqui, que eu quero orar com você. Jocler vai louvar a Deus agora. E enquanto tivermos essa música sendo cantada, eu quero convidar você a vir trazer o seu coração e entregá-lo ao Senhor Jesus. Depois, fique aqui no na plataforma eu quero orar com todos vocês enquanto você ouve essa linda canção se levante e vem você está dizendo eu quero entregar meu coração a Jesus eu quero me preparar para ser batizado como ele foi eu quero o céu